0: Vous écoutez le sixième épisode de Mamiki, le podcast des patients atteints d'une Miki, une maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Ce podcast est à l'initiative du docteur Guillaume Bonneau, gastroentérologue basé à Toulouse, et du CREG, le club de réflexion des cabinets et groupes gastro entérologues Bon, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que le CREG, c'est un club de médecins qui s'occupe entre autres, deux patients atteints d'une mickey. Ce podcast est une production de Capella Productions. Et la voix que vous écoutez, maintenant, actuellement, c'est moi, Alexia, 33 ans, journaliste. Et je vais vous accompagner tout au long de cette série de podcasts pour vous aider à mieux comprendre votre maladie et surtout à mieux vivre avec. C'est parti Puisque nous sommes là pour parler de comment mieux vivre quand on a la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, je reçois dans ce nouvel épisode une thérapeute pas comme les autres. Christine Savoie est guérisseuse, du corps et de l'âme, deux entités indissociables. Son travail est de nous amener, enfin de nous ramener, la joie, l'amour de son corps, même s'il est malade, même s'il nous fait souffrir, même s'il nous fatigue, et que franchement, parfois, on aimerait en changer. C'est de la bienveillance envers nous-mêmes, dans son entièreté. Tout cela pour arriver à un état de bien-être. Pour Christine, le point d'équilibre de l'être humain se situe à l'endroit où le ciel embrasse la terre. C'est très poétique et en pratique, finalement, ça donne des belles choses. Ne nous prenez pas pour des fous, ce podcast est très sérieux. Christine Savoie collabore avec différents thérapeutes, des médecins, et son travail rentre dans ce qu'on appelle la médecine intégrative que nous avons abordé avec le docteur Bono dans un précédent épisode. Bonjour Christine. Bonjour Alexia. Un grand merci de nous rejoindre sur ce podcast Mamiki. Merci à vous. Christine, vous êtes guérisseuse, magnétiseuse et médium. D'où ça vient C'est un don Alors Alexia, tous les termes que vous utilisez sont, sont justes. En fait, c'est des termes qui
1: permettent de catégoriser ce que j'utilise pour aider les personnes qui viennent me voir. Mais finalement, ce sont pas des dons, ce sont juste des compétences. Vous avez des compétences de journaliste que je n'ai pas, les médecins ont des compétences que je n'ai pas. La différence, c'est que mes compétences ne sont pas vraiment reconnues <rire> parce qu'elles sont de l'ordre de l'être, je dirais, et elles sont pas reconnues de manière institutionnelle. Donc, je dirais que mon don, c'est peut-être juste, à la base, une hypersensibilité que, que j'avais et puis mon envie qui était innée de prendre soin de la vie, mais dans son entièreté.
0: Je précise que vous êtes toujours basé en Suisse et que c'est là que vous exercez. Oui,
1: c'est un, une région qui est qui est reconnue en tout cas pour ses guérisseurs, mais ce n'est pas la seule dans le Jura aussi euh, suisse et français. Il y a énormément de guérisseurs, donc c'est une région qui est reconnue pour les guérisseurs, dont on parle assez peu finalement, mais, fina mais euh, toutes les personnes ont un numéro de téléphone de guérisseur dans
0: la, le tiroir de leur commode. <rire> vous avez suivi différentes formations, concrètement vous êtes formé à quoi Est-ce qu'il y a un diplôme d'État pour être guérisseur <rire>
1: Non, alors moi j'ai suivi effectivement quelques formations parce que je me suis intéressée au corps humain, donc j'ai une formation de masseuse, euh, je me suis formée aussi en médecine académique de base pour pouvoir justement parler avec des médecins en comprenant quand même quelque chose. J'ai fait une formation avec une médium valaisanne, mais c'est pas une formation qui est une école, si vous voulez, il y a des écoles, il existe des écoles en Angleterre, en Suisse, en France, mais pour moi ce que je fais c'est une compétence de lettres, donc Ma formation, c'est tous les jours avec mes clients, mais c'est aussi mon expérience de vie, c'est comment moi je pratique la méditation. En fait, dans la médecine holistique, on accompagne avec tout ce que l'on est. Et c'est peut-être ça le point délicat à expliquer. Mais en même temps, c'est ce qui fait que j'ai un métier qui est merveilleux.
0: Vous considérez comme thérapeute, j'imagine au sens grec, c'est-à-dire de celui qui prend soin de quelqu'un, le, le serviteur. Mais comment votre travail est-il perçu par les médecins Y a-t-il des réticences, voire un rejet alors je dirais que les gens qui me rejettent ne me contactent pas, <rire> pour l'instant en tout
1: cas. Non, moi j'ai plutôt le sentiment qu'il y, qu y a une ouverture qui se fait, en tout cas dans les jeunes médecins. Au CHUV, à Lausanne par exemple, ils ont les numéros par des, des guérisseurs euh, qui sont à disposition des patients. Donc c'est quelque chose qui est quand même là. Après, euh, moi je sens plutôt une ouverture. Des gens qui veulent collaborer aussi dans la pédopsychiatrie par exemple. On reçoit des téléphones, des envies en fait de comprendre un peu plus ce que l'on fait. Et puis entre nous, il y a énormément de collaboration parce que dans la médecine holistique, il y a pas que moi, hein. il y a l'acupuncture, il y a la naturopathie, enfin,
0: il y a vraiment, c'est un domaine très très vaste. Quel protocole proposez-vous à un malade d'une Mickey À quel moment doit-on venir et combien de séances faut-il envisager Alors dans mon approche,
1: il ne peut pas y avoir de protocole parce que chaque être humain est unique. Donc c'est avec la personne en fait que je vais chercher le meilleur chemin euh, à lui proposer. Mon accompagnement seul serait complètement insuffisant, d'accord Moi, je collabore avec des naturopathes pour l'aspect vraiment de l'alimentation ou de la micronutrition, avec des psychologues, des hypnothérapeutes. C'est hyper important, parce que l'être humain est fait d'une quantité, d'une complexité euh, incroyable et, et à la fois merveilleuse. Et pour moi, pour retrouver l'équilibre, pour retrouver la santé, on est obligé de travailler sur toutes ces couches en même temps. Donc il n'y a pas de protocole, c'est vraiment un chemin et surtout c'est la personne qui est responsable du chemin qu'elle choisit. Ça m'arrive de voir une personne une fois et de lui amener déjà euh, quelque chose de, de, de différent au niveau de, de comment elle se regarde, comment elle se perçoit, lui amener peut-être des techniques de méditation et je la revois plus parce qu'elle elle, elle ira voir d'autres thérapeutes. Et puis il y a des personnes que j'accompagne un peu plus longtemps, mais c'est la personne qui, qui choisit son chemin. Elle est responsable de son équilibre à ce moment-là. Nous, on est juste des accompagnateurs.
0: Et alors, du coup, quel bénéfice un malade d'une Mickey peut espérer avoir suite à cet accompagnement plus ou moins long euh, avec vous Qu'est-ce qu qui peut se passer pour que, justement, il aille mieux et qu'il retrouve la joie, l'amour de, de son corps, etc. Je dirais le point principal, pour moi, c'est
1: qu'une personne ne se définit pas par sa maladie. Et quand des gens viennent chez moi, souvent ils ont déjà un long parcours, malheureusement, parce qu'ils arrivent chez moi souvent un peu désespérés, ce qui est un petit peu dommage. J'aimerais beaucoup les accompagner des fois avant. Donc ils ont une vision en fait d'eux-mêmes qui s'est complètement restreinte. Ils ne sont plus que leur maladie ou leurs symptômes. Et moi, la première chose, c'est de, de leur permettre de se voir de nouveau dans leur entièreté. Personne n'est sa maladie. Une maladie, clairement, peut être très handicapante, mais on n'est pas une maladie, on n'est pas un symptôme, on n'est pas un organe. Donc, la première chose pour moi, c'est que la personne retrouve un regard doux sur elle-même, un regard d'amour avec elle-même, un regard d'amour aussi sur ce qu'elle est en train de vivre, et puis de lui redonner le sens. Vous savez, on peut dire à une personne qu'il faut manger sainement, mais elle va peut-être pas le faire parce qu'elle ne voit pas le sens. Quand on n'est pas malade, c'est facile. On se dit, oui, mais pourquoi cette personne va aller manger du McDo, alors qu'elle a, par exemple, la maladie de Crohn mais parce que cette personne, des fois, ne voit plus le sens. Pour moi, c'est vraiment, voilà, redonner le sens. Puis après, dans mon soin, dans le soin que je fais au niveau plus énergétique, quand je travaille vraiment dans les vibrations de la personne, alors c'est des fois pouvoir dénouer des nœuds émotionnels qui peuvent être à l'origine du déséquilibre. Ça peut être l'aider à retrouver un bien-être physique. Dans la médecine holistique, si il y a disparition des symptômes, j'appelle ça les dégâts collatéraux positifs. Nous, on n'est pas axé sur le symptôme. On espère que dans notre approche, le symptôme va être... Allégé ou va peut-être complètement disparaître, mais on n'attaque pas en fait sur cet angle-là. D'ailleurs, on n'attaque pas, on, on accueille
0: plutôt. Dans votre travail, il y a quand même toute une partie très mystique euh, qu'on peut lire sur votre site internet. Vous, te, vous dites que vous pouvez parler avec l'ange, les guides euh, de la personne qui vient vous voir transmettre des messages aux personnes défuntes. Comment vos patients euh, perçoivent-ils euh, cela Est-ce qu'ils y croient Est-ce qu'il faut vraiment à votre avis venir en se disant bah de toute manière il euh, y a vraiment des choses qu'on peut pas expliquer dans la vie donc euh, je vous fais confiance à Christine et, et basta. Est-ce que c'est est-ce que c'est pas aussi perturbant pour des gens euh, qui souffrent d'être potentiellement en contact avec des personnes défuntes à travers votre travail Enfin que, comment vous comment ça ça se passe Mais en fait le travail avec le monde spirituel, c'est un travail qui
1: se fait avec une douceur immense. Donc euh... Une, même une personne décédée, elle va jamais venir dans un soin comme ça. Moi, je vais jamais forcer euh, une personne à, à être en contact avec les personnes qu'elle a aimées, mais jamais. Il y a des personnes qui viennent chez moi euh, avec lesquelles on ne parle pas du tout du monde spirituel. On va parler vraiment de leur corps, du sens de leur existence, de comment elles se sentent en elles. Je vais parfois les aider à sentir l'énergie qui circule en elles, ça oui. Mais le travail avec le monde spirituel, c'est un, un travail d'un immense respect. Moi, je n'impose mais rien du tout. Et si vous allez chez un thérapeute qui vous impose quelque chose, mais juste partez, parce que c'est vraiment pas le sens de, de l'approche holistique. C'est vraiment une approche qui respecte l'être humain exactement là où il est. Après, je conçois que ces mots ils puissent faire peur, et pour moi, c'est ok. Moi, je ne suis pas dans une démarche de prouver quoi que ce soit. Alors après, c'est vrai que je vis dans un monde où, où les personnes avec qui je collabore sont ouvertes. Donc, on a l'habitude, en fait, de parler de nos guides, de comment on a proposé un cheminement à une personne parce qu'on a senti que le guide avait dit telle ou telle chose. Mais après, ce pas quelque chose dont on est obligé de parler quand une personne vient nous voir. Pour moi, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est la personne qui vient nous voir. Et si après, elle, elle voit sur mon site qu'il y a ça et qu'elle vient quand même, c'est des fois elle qui, à la fin d'une séance, va me poser une question là-dessus. Mais on aura peut-être passé une séance, on n'aura pas du tout abordé ce sujet-là. Mais vraiment, plutôt elle, comment elle se sent avec elle-même. Vous voyez donc Mais je comprends, je comprends que ça puisse faire peur. Et pour moi,
0: c'est complètement OK. Il n'y a, y a aucun souci avec ça, vraiment. J'aurais voulu savoir si vous pouviez peut-être euh, nous décrire un petit peu comment ça se passe, une séance, on va dire, classique, euh, juste pour comprendre, puisque vous parliez de formation, euh, on va dire, sur l'anatomie du corps et les massages. Donc, euh, ça veut dire que quand on vient vous voir, on va dire en gros, hein, euh, même s'il y a sans doute euh, un entretien, des questions, euh, voilà, euh, l'idée, c'est de travailler euh, avec l'imposition des mains, c'est ça Oui, oui, oui. Alors moi, j'ai deux manières,
1: quelque part, d'aborder... Euh... Mes séances, si les personnes viennent et qu'elles veulent directement travailler avec le monde spirituel, alors souvent, euh, la séance est déjà englobée dans le monde spirituel. Donc moi, je vais rien demander à la personne. Je me connecte au monde spirituel et c'est le monde spirituel qui va déjà amener quelque chose pour la personne qui est là. Et puis après, on va peut-être travailler sur le corps, sur l'énergie, suivant ce qui nous est proposé. Puis parfois, il y a des personnes qui viennent, donc qui sont pas du tout <rire> ouvertes à tout ça et qui vont commencer par venir se faire masser. Et dans le massage, moi, je vais déjà travailler sur ces différentes couches. Et c'est souvent après euh, peut-être une séance de massage que la personne va vouloir ouvrir un petit peu plus. Il n'y a pas de séance classique, si vous voulez, parce que c'est impossible d'avoir une séance classique puisque chaque être qui vient a une problématique tellement unique. Mais voilà, ces deux
0: approches, c'est vrai que je peux les je peux les expliquer de cette manière-là. Mm -hmm. Un grand merci, Christine, euh, d'avoir bien voulu participer à ce podcast. Merci à et vous. De avoir ouvert sur euh, la médecine holistique et euh, votre travail de guérisseuse. Je rappelle que si on veut vous contacter prendre rendez-vous ou découvrir ce que vous faites, vous avez un site internet, www.christinesavoie.com Christine comme le prénom Christine et Savoie, S-A-V-O-Y.com Alors, pas besoin de vivre en Suisse car certaines séances peuvent se faire par téléphone, notamment par FaceTime. C'est bien ça, Christine Oui, alors, il y a
1: une seule séance que je propose par FaceTime. Après, pour les personnes qui sont justement dans votre région, il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent à chercher parce que autour, autour de chez eux, il y a forcément des personnes qui travaillent de manière holistique. Donc, c'est pas obligé d'être moi. <rire> D'accord? Parce que les séances où on doit vraiment travailler dans le corps, là, il faut que la personne soit là. Après, effectivement, il y a des séances que je peux proposer par FaceTime. Ça, c'est vraiment à la personne de sentir si elle se sent de faire ça ou pas. Mais vraiment, dans votre région, il y a aussi certainement des personnes qui sont magnifiques et qui travaillent avec cette même approche que
0: celle dont je vous parle actuellement. Oui, moi, je suis basée en Ile-de-France, mais bon, nos auditeurs sont, sont largement partout en France.
1: Est-ce que je peux juste là préciser quelque chose, peut-être? Par rapport à la recherche justement d'un thérapeute, il faut vraiment que la personne euh, s'écoute. La médecine holistique, c'est quelque chose qui doit rendre la personne libre et plus en amour d'elle-même. Si vous sentez qu'un thérapeute ne vous amène pas dans cet endroit-là, vraiment n'y allez pas. Ça, c'est le seul conseil que je peux vous donner parce que comme on a un travail qui n'est pas institutionnalisé, il faut juste vraiment beaucoup s'écouter. La médecine holistique rend libre et vraiment met plus d'amour. Si vous sentez que c'est quelqu'un qui enferme, n'y allez pas. Un thérapeute ne doit jamais faire arrêter les médicaments aussi d'un d'une personne, si jamais. S'il y a arrêt de médicaments, par exemple, c'est en collaboration avec un médecin. Ça, c'est aussi important. D'accord Ça, c'est juste peut-être deux, deux petites balises que je vous donne, puisque je ne suis pas dans la région-là. Mais vraiment, soyez attentifs à ça.
0: Non, mais c'est tout à fait normal, Christine. Surtout qu'effectivement, on le sait, il y a beaucoup de, de personnes vulnérables, de gourous, de charlatans voilà, ou de, de personnes qui abuseraient de leur pouvoir, de leur charisme et autres pour bah, tout simplement faire faire n'importe quoi à des, à des gens qui viennent parfois démunis, qui souffrent, etc. Donc, il faut quand même, vous avez tout à fait raison, préciser que ça rentre dans un cadre de médecine holistique et que ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui doit être marginal de tout ça. Donc, bah, écoutez, merci à nouveau, Christine pour pour ce podcast Mamiki est toujours à l'écoute sur le site du Craig www.cregg.org et également sur les plateformes Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer. À très bientôt et comme toujours, prenez soin de vous.